0: Mindenki tudja. Feuor az ország egyik legerősebb sportbirodalma. A Feo Sport Podcastja sportéletével, Sport életével, sportolóinak, trénereinek, menedzsereinek mindennapjaival foglalkozik. A sport és Feuor akkor Feo Sport Podcast. Az Albafehér Várkáci vezetőjegyzője Józsa Krisztián, 2018 óta dolgozik a klubnál elő, mint az utánpótlás, majd az első csapat erőnléti edzőjeként. Ezt követően Delirita vezetőedző lemondása után nevezte ki őt a vezetőség a felnőtt csapat irányítójának. belebeszélgettünk beszélgettünk a múltról, jelenről és a közjelövő feladatairól. Krisztián, hát mesélj egy kicsit az előéletedről, hol valósul, vagy, mikor kötöttél egy életre szóló szerződés, barátságod a kézilabdával?
1: Veszprém születési vagyok. És igazából Veszprémben mondjuk azt, hogy nem volt kérdés akkor, hogy milyen sportágat választ az ember, hiszen akkor akkor még a Fotex Veszprém is már-már már akkor is a világ egyik legjobb csapata volt. Ugye nyilván még éles Józsin nőttünk föl, és, és társain. E, így, így én akkor kerültem igazából szorosan a kézilabdához, ott kezdtem meg kézilabdázni. És az egyetemre helyre költöztem, költöztünk, és az egyetemen végeztem el igazából az edzői szakot, illetve a testnevelési szakot. És ott fogalmazódott meg bennem először, hogy szeretnék ezzel az edzősköréssel komolyan foglalkozni. És szerencsém volt, mert akkor kaptam is lehetőséget először egy ilyen nagyon kicsi kis csoporttal, emlékszem, még hetedik általános iskolába első és másodikos lányokkal kezdtem el foglalkozni, és akkor itt szépen végigjártam az anglét, először még volt más munkám a kézilabda mellett, aztán egyre fontosabbá vált, aztán most már csak főállásban, szerencsére. Annak évek, amit szeretek csinálni.
0: 2009-től hogy én meg elnézegedtem a danna ezeket.
1: Így van, 2009-ben végeztem az egyetemen, akkor diplomáztam le, és igazából az volt talán 2008, volt talán az első évben, de ott, még nem volt semmi olyan verseny, aminek lett volna nyoma. És 2009-től voltak az első olyan gyerekbajnokságokról szerepeltünk.
0: Ő 2018 volt a helyen, és akkor érkezett el a váltás. Miért köldél meg ez a váltás?
1: Igazából az én családom ugye Veszprémi, a párom családja dégen lakik, tehát nagyon messze voltunk otthontól, és pont akkor született a kislányom és szerettünk volna már egy új impulzus, tehát sokat voltunk Szombathelyen. Azt gondolom, hogy kicsit, kicsit szükségünk volt arra, hogy, hogy egy másik klubba is kipróbáljuk magunkat. Akkor a Szombathely ugye másodosztályú csapat volt. Én nagyon szeretem szombathelyen, helyen, szombathely és nagyon sokat is köszönhetek annak a klubnak, hiszen aki most vagyok az, az ott, 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 ott alakult ki az ottani vezetőségnek. De, de nagyon szimpatikus volt akkor ez a szombathelyi megkeresés. Én német Gábor volt akkor az utánpotlás vezető itt. Nagyon jó kapcsolatot ápolok vele azóta is, meg akkor is már. Úgyhogy mondhatni azt, hogy nem is elsőre jöttem, hanem a második hívásra. Elsőre még, még úgy döntöttünk, hogy maradunk egy évet, de a második hívásnál már nem gondolkodtunk.
0: Az, kiderült hogy fejéről arra, hogy az utánpotásban kezdtél dolgozni, mellette meg letti a másodegyző erőnléti edző itt az első csapat mellett.
1: Így van, uh, igazából amikor eljöttünk Szombathelyről, akkor már ott én voltam a, a felnőtt csapatnak a vezetőedzője, akkor másodosztályba, és akkor uh, már akkor fel akartunk jutni, és a következő évre kaptam egy olyan ajánlatot, hogy, ha, hogy enyém a lehetőség, uh, vigyem a csapatot, és feljutunk jövő évben az b be De addigra már igazából elkötelezettem a Gábornak, uh, meg, meg, illetve a, az elnök úrnak, megegyeztünk, ebből akkor már nem akartam visszatáncolni, és igazából azt a párom is kérdezte tőlem, hogy, hogy nem fogom-e megvárni azt, hogy egy felnőtt csapat után újra utánpótlás, és akkor mondtam, hogy, hogy legyen az a célunk, hogy amikor idejön Fejérválda, akkor pár éven belül itt leszek majd vezetőedző. És igazából ez itt sikerült is, úgyhogy én ennek nagyon örülök.
0: Hát ugye elérkezett 2020 szeptemberre, Ugye először jött egy jó vereség, ami egy elég tisztességes 20-22 gólos vereség volt, majd jött egy újabb Figaskó csapatnál nek a neka, otthonában, és akkor mondott le Delirita, és téged kértek fel vezetőedzőnek.
1: Hát így van, így van, emlékszem, az örökre belém égett ez a, az a pillanat, ott a mérkőzés után álltunk a, a padkolóba az elnök úrdal, el, és akkor mondta, hogy akkor hol a holnaptól. Ezt el kellene vállalni, és én emlékszem még meg is kérdeztem tőle, hogy hát a gondolom nincsen más választásom, ugye? És mondta, hogy nem, jelen pillanatban nincs. Természetesen nagyon örültem neki, és, és iszméletes annak megtiszteltetés volt, hogy, hogy megbíztak bennem, és hogy azt gondolták, hogy egy, egy fiatal igazából rutintalan, egyszerűeknek semmi rutinja nincs még a, a, az első osztályban ezt a feladatot el tudja látni, és igyekeztem, igye, igyekeztem megugodani ezt a feladatot.
0: Azért az a döntés meglepő számodra, ugye?
1: Abszolút, abszolút. De nem... Jó, nyilván aki a felnőtt csapatnál dolgozik, mint másodedző, azért az nem mondom, hogy nem jutott soha eszembe, hogy, hogy, hogy ez, ez elérkezhet ez a pillanat, de hát nem ilyen gyorsan, hát az nagyon korán volt, hogy októberbe vagy novemberbe talán. Iszonyatosan korán volt a szezonban még, ö, úgyhogy nagyon-nagyon meglepődtem. Én nagyon jó kapcsolatot ápoltam, a Ditával ápolok vele azóta, és én, én abszolút azon voltam, hogy mi azt a szekeret együtt toljuk tovább. Akkor úgy döntöttek, hogy kell egy váltás, és akkor rám esett a választás.
0: Mennyi időbe te amíg amíg át átáltál üzemmódba? Nagyon
1: sok, ö, nagyon sok. Azért teljesen más... Ö, nem is az, hogy a maga vezető edzői, mert én mellette vittem ugye az utánpotlás csapatokat, de azért egy utánpotlás edző, meg egy felnőtt edző az, az teljesen más kávéház, teljesen más feladatkör, egy igazából egy stábot kell menedzselni, olyan játékosokkal kell dolgozni, akik, akik már rutinos játékosok, még akkor is, hogy ez a fehérvádi kézülap, de ez mindig az utánpotlásra épül, és most is igazából azért vagyunk azt gondolom sikeresek. De, de, de teljesen más, és sokáig tartott, és nekem nagy, nagy segítség volt akkor hogy a Siti ezt, mint másod edző, egy olyan, olyan játékos múltal, olyan tapasztalattal, ami hát gyakorlatilag kérdés-kérdés hátára tettem fel az elején, hogy ez így jó, mit csináljunk szerinted, ezt hogyan csináljuk, mert nyilván volt egy elképzelésem, de hát azért nem voltam abban biztos, hogy az működőképes lesz.
0: De ahogy én nagyon sokat jelentett, gondolom, hogy az utánpotlásból nagyon sok játékost ismertél korából.
1: Hogyne, hogyne, hogyne. Egy az, hogy nagyon sokat ismertem, kettő, hogy ugyanolyan közel voltak ők az utánpotláshoz, mint igazából majdnem az az IPI csapat, amivel akkor dolgoztam. És ezek a játékosok, akik azóta is itt vannak, nagyjából együtt nőttünk fel, mert a szombathelyen, amikor még utánpotlás edző voltam, akkor pont ez a korosztályt vittem én is, ezt a 2099-es korosztályt, 2001-es korosztályt, nagyjából ezek a játékosok alkotják most ezt a csapatot.
0: A szezon végén, első szezonod végén 10. helyet ért el a csapat, ami szerintem az akkori állapotokhoz képest nem, abszolút nem rossz, ahogy kezdett az együttes, és érkezett Boris te meg újból visszaújtél másod edzőnek, mellé a padra. Ez hogy érintett?
1: Mm. Megmondom őszintén leültünk a, az elnök úrral átbeszélni ezt a szituációt, ő azt mondta, hogy, hogy abszolút a jövőben velem tervez a klub, de, de azt gondolja, hogy még szükségem van egy kis rutinra, a rutint szerezni. Én, én abszolút elfogadtam ezt a döntést, semmilyen hiányérzetem nem volt ezzel kapcsolatosan. Én amikor a, a bodis megérkezett, illetve az elem megérkezett, én, én azon voltam, hogy, hogy együtt, mint egy csapat tudjunk együtt dolgozni, és eredményesek legyünk. Mm igazából nagyon jó kapcsolatot ápoltam velük is. Én, én, én soha, nem, soha nem mondtam senki melyik edző kollégámra a dosszat én, én, én mindenkivel olyan viszonyban vagyok azóta is, hogy, hogy, hogy jó kapcsolatot ápolunk. Én mindenkinek próbálok segíteni, aki velem kordek viszonyt ápol, úgyhogy, úgyhogy nem, nem érintett úgy rosszul.
0: Szóval hogy akkor legbelül nem bántott, hogy nem kapta olyan lehetőséget?
1: Nem, nem bántott, mert, mert azt én is magamban éreztem, hogy, hogy egyetértek azzal, hogy, hogy ez egy... Főleg ugye az a covid év volt amúgy. Tehát égen, ez egy égen. iszonyatosan káosos év volt. Én azt gondolom, hogy ez a tizedik hely, akkor szerintem az egy abszolút realitás volt. Főleg nyilván a kezdés után. És abba az évben ott gyakorlatilag minden megtörtént, ami megtörtént, megtörténhetett. A félbeszakadt a bajnokság covid, COVID voltak a játékosok, hogyan építjük őket újra, dengetek, sérül és mindig történt valami. Én is azt gondoltam, hogy jön egy olyan edző, akinek rutinja van, mellette még többet tudok tapasztalni.
0: Aztán előbb utóbb kiderült, hogy Búlid nem megy a szekér. És úgy fenn megadta neked a klubba lehetőséget, a sanszot, illetve a sors, hogy visszaületsz a vezető vezetőedzői pozícióba.
1: Így van. Öh, megmondom őszintén, hogy így, hogy én dolgozhattam együtt, ugye még szombathelyen a Füzesi-felivel, öh, itt Fehérvárban a Ditával és a, a boris igazából volt már három olyan tapasztalt edző, aki, akiből én leszűrhettem azt, hogy gyakorlatilag mit is kellene, vagy hogy is kellene csinálni. Illetve ugye a, a Bodhisz mellett ugye jött a, az Alem Márosa Vicsemében az előlétjegyző, tehát ő neki egy iszonyatosan nagy segítséget ad nekem azóta is, és, és nagyon szeretek vele együtt dolgozni. Tehát teljesen sokkal könnyebb nekem most a helyzetem, vagy volt tavaly, mint például amikor Ditától átvettem, mert amikor Ditától átvettem a csapatot, akkor gyakorlatilag egyedül kellett csinálni mindent. Az Eszti itt volt, de az Eszti igazából ilyen kis pszichológus, kis lelki ápoló volt a csapatnak, illetve a taktikai dolgokba segített, de minden edzést egyedül csináltam, az erőlvétet, az összes taktikát, mindent. Most azért az ellen egy nagyon nagy segítség nekem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most már simán van olyan tapasztalatom, amivel azt gondolom, hogy tudom, hogy mit szeretnék, hova akarok eljutni, és tudom, hogy ezt, hogy lehet megvalósítani.
0: Meg gondolom azért pozitívumot az plusz jelentett az, hogy három belül érkeztél
1: így van, így van, meg egy az, hogy pozitívum volt kettő, meg az, hogy a lányok elfogadnak tak akkor is, meg azóta is, én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez nagyon jó, de nekem itt a legnagyobb erényem az, hogy egy, hogy a vezetőség bizott bennem, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, illetve az, hogy azt ne felejtsük el, hogy ez egy fiatal csapat fiatal játékosokkal, aki, akivel én azt gondolom, hogy nagyon jól tudok közös nevezőre jutni, megtaláltuk a közös hangot, és igazából tudom azt, hogy mire van szükségük.
0: A csapat akkor már eléggé mély ponton volt, amikor átvetted, és akkor jött egy mosomagyarulvári siker. Gondolom ez hatalmasat lendített, mint a csapat, illetve a te életedben is.
1: Így van, így van. Ugye mindig azt mondják, hogy a, a, egy edzőváltás az, az, az mindig pozitívan sül el. Ez amúgy nem feltétlenül igaz, de, de az én esetemben lekopogom, eddig mindig pozitívan sült el. Nyilván ez, ez... Ha a játékosok, most kimondva, kimondatlanul ők érezték azt, amikor a bodis volt itt, hogy hogy, hogy nem feltétlen az az irány, amire nekik szükségük van, akár az edzésekbe, akár a, a taktikai dolgokba, és amikor de, igazából átvettük a, a, az ellennél. Ő is a, maga az erőlétbe és egy sokkal szabadabb kezet kapott. Ö, abszolút egyetértek azzal, amiket ő csinálja és ahogy csinálja az edzésmunkát. Igazából tökéletesen kiegészítjük egymást, és, és adott egy olyan lökést a csapatnak, ami, ami igazából hozta ezt a bravót. És hát nem csak ezt, mert azt hiszem, hogy egy három, háromból három győzelemmel kezdtünk. Igen.
0: talán. Mekkora feladatot jelent, az apátiából kiránygatni a társaságot?
1: Nagy, nagy, nem mondom, hogy nem volt egyszerű, de, de, de ezek a játékosok, akik itt vannak, igazából soha nem volt az a probléma, hogy, hogy nem lettek volna elég motiváltak. Nekik mindig igazából csak egy ilyen kis plusz szikra kellett ahhoz, hogy át tudjanak lépni ezeken a dolgokon, és azért ezt ne felejtsük el akkor, hogy a a Csernus doktor személyében volt egy olyan pszichológusa a csapatnak, aki akkor nagyon sokat rendített a csapaton, hiszen azért az előző években nagyon, tehát több olyan mérkőzést veszítettünk el, amit a végjátékban egy-két gólon, vagy mondjuk azokat a rangadókat, amiket meg kellett volna nyernünk, akkor azokba belehibáztunk, és pont azért, mert nem, nem hittünk magunkba, vagy nem fogadtuk el, hogy képesek vagyunk rá, de, de, de ezek a dolgok miatt pedig tudtunk ezekbe fejlődni.
0: Egy kicsit a szűkendett szakmáról, jegyzőnek hány százalékban kell pszichológusnak lennie, illetve pedagógusnak?
1: Szerintem a női csapatoknál ez, ez majdnem, hogy pszichológia, pedagógia 80 százalék. Szerintem a fiúk, fiúknál nem kell ezzel foglalkozni, és amúgy most például itt a Tatai Petivel, ahogy itt dolgozunk együtt, ez mindig megerősíti, hogy, hogy egy csapatnál Gyakorlatilag az edzőodál a kis pad mellé, és a fiúk megoldják egyedül. A lányoknál azért ez nem teljesen így van, tehát azért maga a játékrendszer, amit akarunk játszani, azt azért nagyon sokat kell gyakorolni edzésen, Meg kell találni azokat az embereket, akik, akik meg tudják azt csinálni, amit mi akarunk. Főleg, hogyha, ha, ha, ha taktikailag vannak olyan dolgok, amit azért nyilván érteni is kell a játékosnak, és nem kell mindenkinek érteni, de legalább egy olyan játékos kell, akivel azt le tudjuk játszani. De én pont ezért szeretek amúgy, amúgy, amúgy lányokkal dolgozni, és, és fiatalokkal dolgozni, mert, mert nyilván, hogyha egy, egy, egy női játékosnál, hogyha az ember el, eléri azt, hogy, hogy elfogadja, és megbecsülje, és felnézze rá, szerintem utána gyakorlatilag bármit megtenne az edzőnek, meg az edzőért, nyilván ez, ez nem annyira egyszerű, de ha már megvan, akkor akkor is az út.
0: Én kérdezem én azt, hogy mennyire kell keménynek lenni, mert én sokszor láttam azt, hogy a vonal mellett állsz, és majd robban a fejed, mert látom, hogy az ideges vagy, és meg eléggé higgottan szólsz a lányokhoz.
1: Szerintem azt gondolom, hogy minden csapat olyan, mint amilyen az edzője. Tehát, hogyha, hogyha egy, egy edző langyos víz, és, és nem kemény, akkor az a csapat is bele tud ebbe kényelmesedni, de, de nagyon sokat változott itt az elmúlt években az, hogy most hogyha megnézzük, hogy tíz évvel ezelőtt Treffilov volt ugye az orosz válogatott kapitánya és uh, emlékszem volt egy eset, amikor lefordították, hogy ő miket mondott annó a játékosoknak. <gül> uh, tehát azért ma már ilyet nem lehet megtenni, azért ma már rengeteget változott a világ, rengeteget változott az, hogy azok a gyerekek, akik most felnőnek, tudjuk, hogy az iskolában milyen problémák vannak, hogy gyakorlatilag egy pedagógusnak semmi hatása nincsen már, mert nem kiabálhat, nem emelheti fel a hangját. Teljesen más, más viszonyt kell fel kialakítani a játékosokat. Keménynek kell lenni, de szerintem nem szabad őket hagyni a komfortzónába, tehát mindig történnie kell valaminek, de hogyha ezt az ember így jól sapkozik ezzel, akkor, akkor ez az adok, amikor, amikor oda kell verni, akkor odaver az ember, amikor meg simogatni kell, akkor már meg, meg kell simogatni őket.
0: Beszéljünk is az idei szezonról, ugye ideje korán elbült az, hogy a csapatot tovább fogod vinni, és az által elkezett munkát tudod folytatni. Ez gondolom előnyt jelenthetett de a csapat közben olyan 20 év átlaggal bír.
1: Igen, igazából tavaly, amikor átvettük a, a csapatot, ugye akkor a, a Triss kriszta személybe volt, ugye, illetve a Szarkadi személybe két rutinosabb játékosunk, de a Trissnek ugye már a tavalyi szezonban is rengeteg problémája volt, kisebb sérülések, tehát nem tudott már olyan minőségbe játszani, ahogy ő szeretett volna, és a, igazából a csapatnak az a magja az azóta gyakorlatilag ugyanaz. Ugyanaz, ugyanaz maradt. Én, én, én azt vallom, hogy, hogy ha itt vagyunk, nézzük ezt a magyar bajnokságot, én, én szívesebben dolgozok fiatal magyar játékosokkal, mint, mint esetleg egy olyan idősebbel, aki már nem annyira motivált, vagy olyan külföldi, akiről nem tudunk semmit. Természetesen más, hogyha a minőségben olyan külföldi játékos tudunk igazolni, aki jobb, mint nálunk lévő magyarok, de, de, de hogyha minőségben ezt megtaláljuk, akkor abszolút lehet vele velük elődelépni. És hát az, az idei szezonban még két nagyon komoly igazolásunk volt, a, ugye a Tamada, aki visszatért a kereszt alak sérüléséből, illetve a Kátalina Storsit akik, aki mondhatni azt, hogy igazából a stabilitást adja most jelen pillanatban ennek a csapatnak.
0: Tekintsük el az őszidénnek az eddigi történéseit, melyik volt az a mérkőzés, amikor bosszusan álltál fel a kispadról, illetve melyik volt az, amikor azt mondtad, hogy na ez az én csapatom volt és boldog voltál a lefolyás után?
1: Nekem egyetlen egy olyan mérkőzés van, ami eddig, ami, ami ilyen nagyon komoly hiányérzetem van, az a Buda mecs, az budai Buda az tehát az a szezon leggyengébb produkciója volt. Mm, ott, ott, ott az a mérkőzés, az, nem tudom, meddig kellett volna játszani, hogy, hogy egyáltalán szanszunk legyen ott ott egyszerűen, minden hiányzott abból a mérkőzésből, viszont a pozitív oldalon szerintem sok olyan teljesítmény volt, ami, aminek én örültem nagyon, akár a, a, az MTK mérkőzés idegenbe, a, ez a Vácz ez az utolsó válcmérkőzés. A, az, hogy a rangadókat, igazából az meg tudtuk verni itthon hazai pályán, Békés Csabán tudtunk nyerni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagyon pozitív szezon. Ja, hogyha, hogyha az a Dunai város meccsben 10 másodperccel előbb lefúják azt a találkozat, akkor még egy ponttal többünk van. Nekem az az egy hiányérzetem
0: van még. Mennyire zavaros, hogy elég hektikus a bajnokság. tehát van. Az, hogy egymártan játszatok a meccseket, utána meg egy hónapig nincsen tév meccs a csapatnak.
1: Hát szörnyű, szörnyű. Talán ez az Európa-bajnokság, amit volt a lányoknak, talán a minőségében jobb volt, abban a szempontból, hogy viszonylag korán volt, és a játékosok még nem voltak annyira kifacsadva, mint mondjuk most a fiúknál lesz ugye ez a VB. De viszont ez a szünet, ez volt. Hát ott elkezdtük a bajnokságot, játszottunk négy mérkőzés, és egyből le kellett állni egy hónapra, tehát katasztrófa volt. És, és most is ez van, hogy játszunk egy rangadót, utána kimarad egy hét pont azért, mert az egyik csapattal már előre hoztunk egy olyan csapattal, aki mondjuk a BL-be játszik. Úgyhogy nagyon nehéz ezt a hullámot úgy fenntartani, hogy, hogy hogy megmaradjon a forma. De hát pont ezért csúszik bele néha egy-egy ilyen budaös mérkőzés, hogy hogy hiába akarjuk feszíteni folyamatosan a történetet, hogy rendben legyünk. Nem tudunk ezzel mit kezdeni, hogy, hogy, tehát alkalmazkodnunk kell a verseny, versenyprogramhoz.
0: Beszéljünk a Szorosan Bet közeljövőről, holnap Szombathelyre indul a sapat, nosztalagiából vissza? Nekem Mondom, hogy végig
1: ismerősöket találkozhatsz. Persze, persze. Nekem ez a Szombathely ez mindig különleges madat és és megmondani őszintén iszonyatosan fáj, hogy még nem tudtunk, hogy nyerni, mert az elmúlt két szezonban ugye mindig kikaptunk helyen. Igaz, hogy nekünk mindig abba a periódusban érkeztünk oda, amikor nekünk a bajnokság gyakorlatilag már eldőlt. Ő nekik meg mindig az életükért küzdöttek, tehát teljesen más mentális szakaszba volt a két csapat. De én azt mondtam ezen a héten a lányoknak, hogy, hogy azért nagyon remélem, hogy ez a, ez a, ez a kör most már megtörik és nagyon-nagyon szeretnénk tovább jutni a kupába, hiszen egy esetleges győzelemmel már a nyolc között vagyunk, és még mindig vannak benne, bőven olyan csapatok, hogy egy szerencsés sorsolással akár lennék közésbe lehetne jutni.
0: Milyen az Oszlombotei csapat? Láttad őket?
1: Persze, persze látunk őket, több videót látunk róluk. Azt kell róluk tudni gyakorlatilag, hogy a tavalyi NB 1-es csapat szinte teljesen kicserélődött, és a, a fiatalok maradtak ott ebben az évben is az a céluk, hogy feljutni az NB1-be és jelen pillanatban harmadikak vagy negyedikek a bajnokságban, de nagyon szoros a bajnokság két, két vagy három meghatározó játékossal, róluk igazából tudok mindent gyakorlatilag én voltam a edzője mind a kettőnek tehát új dolgokat nem nagyon tudnak nekünk mutatni most már csak az meg kell valósítani, amit megbeszélünk
0: A bajnokságon pedig következik a NECA ez egy számít a csapatnak. Egyrészt másrészt meg, hát a Dunajváros már tudja, hogy milyen játék előtt képviselnek. Hogy készültök erre a mérkőzésre? Ez
1: mindenképpen egy különleges mérkőzés lesz, hiszen most azért tudjuk, hogy ennek a milyen helyzetben van, és azért Balatonbogláron nyerni szerintem egyik csapatnak se könnyű. Legyen az, legyen az még akár a Fradi vagy a Győr is, mert azért az mindig egy ilyen speciális, különleges hangulat. És azt gondolom, hogy talán még mi sem nyertünk ott, mert amikor ugye a, a Ritával veszítettünk a következő évben, ők nem voltak az nba be és, és, és abban az évben kikaptunk tőlük itthon is, tehát gyakorlatilag még nem nyertünk a NECA ellen, és idén se lesz könnyű. Nagyon, nagyon furcsa, tényleg ez az edzői sors is, mert mindig azt mondjuk, hogy mikor elkezdtük a szezont, lejátszottuk az első meccset a Dunai Város ellen, akkor az volt, hogy na a Békés Csaba meg, az élet halál, az nagyon kell. És akkor megvolt, jó, le, vége volt a mérkezésnek, bejöttünk ide a vibe, na majd a következő, az élet halál, az érd, az nagyon kell majd az érd. Aztán a Buda ős, és megvolt a vádspontot szerztünk, a, a vádszeren, de hát a nekha az élet halál, és előtte még van ez a szombat, úgyhogy gyakorlatilag minden megcsillat halál most, főleg azért, mert, mert most nyolcadikak vagyunk, és itt is szeretnék maradni, vagy esetleg még elődébb lépkedni, és egy esetleges győzelemmel ezt itt stabilizálni is tudnánk most, de nagyon nehéz dolgunk lesz egy olyan csapat ellen, akinek semmi veszíteni valója. Nincsen, fiatalok futnak, doannak, egy elég kellemetlen stílus játszanak ezzel a nyitott védekezéssel, úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk.
0: Végül de nem tudom sorban, szót a csapatról. Hova érhet ez a fiatal garnitúra a szezon végére? Én, én,
1: én nagyon komoly potenciált látok ebbe a csapatba. tényleg én azt gondolom, van három, három olyan játékosunk, akik nagyon komolyan döngetik már ennek a Magyar válogatottnak a kapuját, és csak rajtok áll, hogy, hogy mikor kerülnek oda, vagy mikor jutnak oda. Ö, én ezt a nyolcadik helyet ezt bármikor hogy aláírnám amúgy, hogyha ezt megtartanám, de, de hogyha megnézzük a mostani tabellát, most még előttünk van a, a város aki szerintem, szerintem Túl, túl teljesít, nem annyira jó csapat, mint ahol ők most jelenleg állnak. Viszont azért mögöttünk van ez a siófok, akik meg szerintem sokkal jobb csapat. Tehát, hogy azt a keretet nézzük, az annak a keretnek a bronz éremért kéne harcolni szerintem. Függeslen attól, hogy most mennyi sérült van vagy nincs. Tehát én, én ezt a csapatot, hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy a, a hatodiktól a tizedik helyig gyakorlatilag bárhova odaérhetünk, kis szerencsével előrébb, Hogyha, hogyha hozzuk ezeket a mérkőzéseket, de, de azért ahhoz, hogy ezt a nyolcadik helyet megtartsuk, vagy hogy elődelépünk ahhoz már brabúdok is kellene, hogy az már nem elég a kötelezőt
0: hozni. Ugye a szezon elején a klubvezetés nem határozott meg célokat helyezés szempontjából.
1: Ugye tavaly, tavaly tizediket lettünk, annál szerettünk volna elődelépni. Ö, hogy azért mondom, hogy tehát ez a hatodik-tól tizedik hely között, hogyha szerepelnénk szerintem az ember lenne, de nagyon-nagyon de nagyon sok minden függ nyilván, sok mindentől, játékosoktól, sérülésektől, elkezdtük a, a szezont, én azt gondolom, hogy nagyon komolyan kezdtük el a szezont, de megsérült például a Katarina Stosics, egyből jött két olyan mérkőzés, ami már ugyanott voltunk, mint tavaly, hogy illegünk-billegünk, illetve a Sárának is voltak azért problémái, mindenkinek vannak problémái, mert egy nagyon hosszú bajnokság ez, nagyon hosszú szezon, Uh, és azért mondjuk ki az, hogy amikor elkezdtük a bajnokságot, uh, úgy kezdtük el a szezont, hogy a felkészülésben megsérült a uh, Az első, a romániai felkészülés tornán megsérült a Gerhard Kincső. Aztán Debrecenben pedig az első meccsen kiszállt a Veszedbori. Hát azért valaki nekem utána azt mondja, hogy hozzunk utána egy ilyen őszt, és most nyolcadikak vagyunk, hát szerintem bárki alá volna
0: elégedett hogy az ideje. Én, én abszolút elégedett
1: vagyok. Nyilván egy edző mindig többet akar, meg, meg a, a jó a sose elég, de azért reálisan kell látnunk azt gondolom a helyzetünket. Ha én látom ezen a csapaton hétről hétre az elődelépést akár fizikálisan, akár technikailag, taktikailag, és, és nekem tényleg legfontosabb célom ugyanúgy, hogy Nyilván az, hogy minél többet nyerjünk, de az, hogy a saját fiataljainkat építsük tovább, a, a, akik ennek a fejjelvádi kézilabdának az értékei, és az, hogy, az, hogy például egy Kubina Molly most már itt tart, ahol tart, és most jelen pillanatban mondhatjuk, hogy ő a, a csapat első számú kapusa, vagy az, hogy a, a Tolnai Laura most már a, a Tamada mögött úgy ezekbe a mérkőzésekbe, hogy, hogy abszolút megoldja azokat a részfaladatokat, nekem ez, ez, ez legalább annyit ér, mint egy győzelem egy, egy angadon.
0: Említetted, hogy három játékos a válogatott kapuját döngeti, kik ők lehet őket nevesíteni? Én, 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 én ezt
1: nekik is elmondtam, hogy az utasi a nem kérdés. Igazából ő neki mindenem megvan ahhoz, hogy, hogy válogatott legyen egyedül a feje, hogy ezt elhiggye és hogy ebbe tényleg annyi munkát legyen vele, amennyire neki szüksége van. A másik az afentárására, nem kérdés, hogy a sérülése előtt már, már ott volt a vovárnál, hogy még nem volt a szövetségkapitány, de az aktuális szövetségkapitánynál, hogy, hogy hogy mikor kapja meg azt a meghívót, neki is egy sokkal stabilabb teljesítmény kell, illetve én azt gondolom, hogy most a valka emő simán ott is lehetne akár. Tehát amíg mondjuk az előző kettőnek nyilván még, 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 még többet kell dolgozni, illetve jobb teljesítmény kell, szerintem az emő amennyire van ott más játékos, ő is ott lehetne ebbe a vállalatotba, szerintem.
0: Erdőgyi a Krisztián, nagyon szépen köszönöm, én továbbra sok sikert kívánok a munkáthoz. Köszönjük szépen, modáljunk. köszönjük, köszönjük. Mindenki tudja. Fehérmegy az ország egyik legerősebb sportbirodalma. A Feol a sportpodcastja Fehér sport életével, sportolóinak, trénereinek, menedzsereinek minden napjaival foglalkozik. a sport és Fehér megye, akkor Feol a sportpodcast.